0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a su programa, nuestro programa Ojos de Fe. Les saludo a su psicóloga Sandy Caldera. Encantada de compartir con ustedes este espacio, este momento. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por este regalo por este compartir, por este momento eh, de estar, de estar en equipo, de estar eh, trabajando juntos, gracias a Dios y para la gloria de Dios, estar, de verdad lo puedo decir abiertamente, ¿no? Estar con Dios Hacer las cosas como Dios quiere. Y lo más importante, estar haciendo este programa que para gloria de Dios es siempre para ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante. No existe la paternidad perfecta. No existe la maternidad perfecta. No existe la paternidad perfecta. No hay padres perfectos. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque muchas veces ese esfuerzo de convertirnos en padres perfectos, en madres perfectas, nos lleva a una guerra sin cuartel, a una lucha desesperada por querer conseguir, valga la redundancia, esa perfección, esa, eh, esa parte de nadie me iguala, nadie puede conmigo, yo soy una persona que eh, tengo todo bajo control, mi hijo es casi perfecto, mi hija es casi perfecta, todo el mundo todo bien. Y entonces esa parte es la que a veces nos nos deja muy, muy atorados. no el, el, el decir es que yo verdaderamente quiero una paternidad casi perfecta, una maternidad casi perfecta. Eso obviamente no va a pasar porque somos seres humanos, somos seres humanos que estamos limitados, que estamos aprendiendo, que todos los días tenemos algo nuevo que aprender, algo nuevo que aportar. Entonces, yo quisiera que en este momento que tú estás aprendiendo, que estás emprendiendo, esta, esta etapa de la paternidad, que de hecho es una etapa de vida, ¿no? Al final de cuentas no es que se acabe, es que simplemente va modificándose conforme van pasando los años. Eh, primero eres papá de un bebé, mamá de un bebé, luego de un niño, luego de un adolescente, después de un adulto. Pero cada etapa, cada una de ellas, tiene sus propios retos, sus propios eh, bemoles y sus propios riesgos, ¿no? Cada etapa tiene sus, eh, ahora sí que sus consideraciones, sus consecuencias y todo lo que con esto eh, se, se puede ver, ¿no? Entonces, a ver, hablar de paternidad perfecta sería hablar de una persona que hace todo bien, todo en orden. Y yo verdaderamente preguntaría en este momento, ¿quién es capaz de hacer todo en orden, todo bien? Y curiosamente, familia, cuando tú dices, es que yo trato de ser una buena mamá, un buen papá, un buen esposo, un buen hijo, una buena amiga, un buen amigo, un buen todo. Pero siempre hay quien te cuestione. El detalle por el que estoy diciendo todo esto es porque muchos de nosotros estamos viendo fracasar a nuestros hijos. Mi pregunta es más puntual ¿qué es fracasar. Que no logren lo que todo el mundo pensó que podrían lograr. Que no hagan lo esperado pero ¿verdaderamente eso será un fracaso? ¿Verdaderamente eso será un duelo tan grave? Porque, pues imagínate, ¿no? Mi hijo, mi hija, no es lo que yo soñé para él. No es lo que yo soñé para ella. No logra lo que yo diseñé para él o lo que yo diseñé para ella pero si sí logra, o sea el hecho de que no logre lo que yo quería no quiere decir que no está logrando, claro que está logrando no todos nacieron para ser abogados, doctores eh, científicos investigadores, no hay diferentes vocaciones y diferentes perfiles sin duda alguna ¿no? y cada chico cada chica es diferente, cada persona tiene un perfil distinto, cada ser humano tiene un perfil distinto. Pero no por eso son fracasos, simple y llanamente son perfiles diferentes que nosotros tenemos que aprender también a relajarnos como papás. No es como tú quieres, no. Pero es una persona maravillosa, con un enorme potencial, enorme, con una gran capacidad, increíble. Entonces, aquí es donde viene la otra pregunta. Una pregunta preciosa, una pregunta maravillosa. ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos? Y fíjense, curiosamente, si yo les pregunto todo eso a ustedes como papás o me lo pregunto a mí, lo que nosotros queremos para nuestros hijos es que sean muy felices, ¿no? Queremos para nuestros hijos que triunfen pero más que triunfar en la. en el ámbito de de, de, ah, de ser un exitoso. Queremos que triunfen en la elección de su, de su proyecto de vida, en la elección de lo que siempre han soñado, en eh, pues sí, ahora sí que en estar bien ellos, ¿no? Yo no conozco a ningún papá que diga no, que mi hijo me saque de pobre, que mi hijo logre lo que yo no logré, que lo diga abiertamente. Ay, caray. Creo que hasta se oiría como raro, ¿no?, o como malo, como, o como... Sí, diferente. Nunca me ha tocado conocer a mí, a un papá, que con todas las líneas se atreviera a decir eso. No, nunca. Tal vez lo piensan, pero no lo dicen así, porque realmente lo que, lo que nosotros queremos como papás... Lo que anhelamos como papás es que nuestros hijos logren encontrar un propósito para sus vidas. Logren encontrar verdaderamente ese movimiento en el cual digan, yo estoy feliz. Yo me siento pleno, yo me siento feliz, yo me siento en contacto con ese propósito para el que he sido creada, por ejemplo, yo les voy a compartir que eh, cuando yo estaba chica, era una, una nena, una niña, yo eh, jugaba mucho a grabarme en, en aquellos tiempos, pues eran cassettes, ¿no? Eran. Eh, no eran discos, eran cassettes. Entonces. Me grababa, usaba un cepillo de peinar cabello en, como un micrófono y según yo, hacía mis programas de radio, ¿no? A la misma vez, yo soñaba con ser médico. Yo quería ser médico, pero por mi factor visual no se pudo. Entonces, cuando iba a entrar a la universidad, estaba entre dos fuegos, ¿no? O, o estudio comunicaciones o estudio psicología, porque decía, bueno, ya que no puedo ser doctora de, de, del cuerpo, porque verdaderamente no, pues no voy a poder ver, etcétera Pero sí puedo eh, trabajar con el alma, con el corazón, con la mente, ¿no? Y decía, ¿qué estudio? Y, y entonces decidí estudiar psicología, pero nunca me imaginé que Dios me iba a dar la oportunidad tan grande y tan bella de poder llevar las dos misiones y no, y no solo dos, tres misiones por las que me creó porque también me grababa cantando y grababa una toma y luego ponía otro cassette y grababa otra y luego las contaba y hacía segunda según yo y cuando me toca ir a estudios de grabación a cantar me doy cuenta de que cada faceta cumple una parte del propósito de vida. Cada una de ellas cumple una, un propósito, un porqué. Un, cada una de ellas cumple un poquito del propósito que Dios tiene para mí. Pero si me pusieras a elegir, ¿cuál elegiría? No podría. No podría. Sería sumamente complicado para mí elegir alguna área. Porque... En ese momento, para mí sería de verdad súper difícil saber cuál de todas es el área más importante, o sea, porque para mí todas son básicas e importantes. ¿no? Entonces, pues sí les quiero comentar y compartir que no, no todo el mundo es polifacético. O sea, van a decir ustedes, bueno, es que tú cantas y locutora y psicóloga y demás. Sí, pero no todo el mundo es polifacético. No, a lo mejor no. Pero lo que sí es de que necesitamos Trabajar mucho en estar bien nosotros, como papás, con nosotros mismos, con nuestro propósito de vida, para no querer hacer que nuestros hijos cumplan todo aquello que yo no pude. Logren todo aquello que yo no logré. Hagan todo aquello que yo no hice. Ocupamos mucho eso, ¿eh? Ocupamos trabajar mucho con eso. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo comenzar? Primer punto. Necesitas tener una vida propia. A ver, Sandy, ¿cómo está eso? Sí. Pero yo no quiero continuar el programa y quería primero tenerlos a todos bien conectados porque quiero que hagamos una oración por todos los papás del mundo. Papás y mamás que sienten que se han fallado, que le han fallado a Dios, que les han fallado a sus hijos. Vamos a una oración por nosotros como papás para que Dios nos dé el criterio el discernimiento la paz, la fuerza que ocupamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor te damos gracias por este, por este día, en este momento esta noble tarea que estamos compartiendo con tanta gente maravillosa Nos ponemos en tu divina presencia en tu divino corazón ayúdanos Señor solo tú tienes palabras de vida eterna solo tú eres nuestra fuente de vida y descanso aquí estamos Dios para hacer tu santa y divina voluntad. Guíanos, protégenos, danos la capacidad de ser papás, que te sigan y que te sirvan, de la mejor manera, de la forma más adecuada. Nos ponemos en tu divina presencia y en tu divino corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo ser un papá o una mamá como Dios manda? Primero que nada, yo creo que lo más importante es comprender que todo lo vas a hacer en el marco del amor. Todo lo vamos a hacer en el marco del amor. Y... Por más que todo lo hagamos en el marco del amor, de todas maneras nos vamos a equivocar. O sea, si tú crees, si tú piensas que porque lo hice con amor, lo hice por amor, ya no te vas a equivocar, no, sí te vas a equivocar. Sí va a haber errores. Pero hay de cosas a cosas. Hay de errores a errores. Entonces, ¿cómo corregir mis errores como mamá? mis errores como papá. Primero, tengo que entender que mi hijo, mi hija, no es una continuación mía. No. Es una personita completamente independiente de mí, creada por Dios, que Dios me puso en su vida para orientarle, para ayudarle, para guiarle, sí. Pero no es ni mi clon, ni mi continuación, ni nada de eso. Es mi hijo, es mi hija, pero no tiene nada que ver con que sea ni mi clon, ni que tenga que cumplir con las características que yo quiero. Por eso creo que no hay nada más noble y más dulce que orar por los hijos, ¿no? Cuando están dormidos, cuando están despertando, decirle, Dios mío, ayúdame a saber guiar esta alma tan, tan hermosa, ¿no? Esta alma tan bella. Ayúdame a saberle llevar por el camino del bien. Ayúdame a saber guiarlo. Ayúdame a saber orientar ese corazón. Esa es una belleza de oración. Saber guiar. Pero para que tú puedas guiar a tus hijos, yo pueda guiar a mi hija, tenemos que pedir la guianza de Dios. La guía de Dios. Y eso se obtiene por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Por medio de escuchar programas como este. Donde no te van a hablar bonito, donde no te van a decir, ¡Ay, sí, tú lo hiciste bien, no te preocupes, todo tranquilo, no, no pasa nada! ¡No! Si estás cometiendo un error, reivindícalo, trabájalo, lucha. Lo más fácil es, ¡Ay, sí, no, no pasa nada! ¡Sí, todo bien! ¡Sí, no te preocupes! así no te mortifiques. ¡No! ¡Lucha! Ponte en pie de lucha. Trabaja por levantar lo caído.
1: Trabaja por guiar.
0: Por llevar, no por empujar qué diferencia tan grandísima, ¿no? Una cosa es empujar, empujar, empujar. Otra cosa es guiar, te llevo, te guío, te acompaño. Amo. Entonces, eso es lo que quiero. Que empieces a guiar, a acompañar a trabajar, a luchar. Eso es muy bonito. Muy bonito. Por otra parte, a ver, vamos luchando juntos, en equipo y en equilibrio, por Ver qué quiere Dios de cada hijo. Yo nada más tengo una hija, ustedes que tienen más, me podrán orientar, pero dicen los papás que tienen más de un hijo que los hijos son como los dedos de la mano, ninguno son igual. Pero que todos duelen. Cada uno tiene su propio reto. Que cada uno tiene su propia historia. ¿Será verdad? Quiero abrir las líneas telefónicas. ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Por qué mi hijo es así? ¿En qué fallé? ¿Por qué mi hija es de esta manera? ¿Por qué, por qué las cosas se salieron de control? ¿En qué momento mi hijo empezó a cambiar? ¿En qué momento mi hija empezó a desviarse del camino. Tantas preguntas más, son las que hoy vamos a contestar. Vamos, pues, a un corte. No le vayas a cambiar. Estamos completamente en vivo en tu programa Ojos de Fe, por EWTN Radio Católica Mundial, Estamos, por ti y para ti, haciendo un programa maravilloso. No hay padres perfectos, pero sí hay padres que aman. No le cambies el número de teléfono para que te comuniques con nosotros. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Vamos a un corte, regresamos con más. Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Esta es la promesa del día. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. Tú tienes un Padre amoroso que espera las palabras que brotan de tu corazón. Recuerda lo que dice su palabra. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca
1: encuentra y el que llama a la puerta se le abre. San Mateo 7.7 ¡Hola! Somos Jorge Kim de C7. Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de hoy.
0: Estás en EWTN Radio Católica Mundial.
1: Envuelto en tu presencia. Fía en Yahvé sin reserva alguna.
0: No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas,
1: tenle presente y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé y huye del mal.
0: Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes. Ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. ¿Por qué será lo más fácil culparnos cuando nuestros hijos cometen errores? Es que yo le fallé a mi hijo. Es que cuando era niño yo no le di. Yo no hice lo correcto, yo no Yo no estuve para él. Si estuvimos malo porque no te fuiste a trabajar, no me hice todas las oportunidades que yo podía tener, etc. Si no estás, ah, es que tú me dejabas porque tenías que ir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como papás, siempre va a haber por ahí una, una, un tache. Complicado, ¿no? Siempre va a haber por ahí un tache. Ahora, ¿cómo luchar contra mis, ahora sí que, discursos internos? Porque yo creo que son fuertes los discursos internos que te dicen tienes que lograr que tu hijo sea exitoso, que gane bien, que haga lo correcto, que vaya por el camino del bien, que nadie sea como él. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo hemos estado en esa tortura, ¿no? Y digo tortura porque ninguno de nosotros, ninguno, perdón, puede con eso, no. De siempre estar perfecto, de siempre... Eh, como se ven en las películas, ¿no? Oh, hola corazón, ¿cómo estás? Buenos días. La mamá sí toda. Ay. No, pues, o sea, hay momentos en los cuales tienes que tomar el papel del papá que reprende, de la mamá que reprende, de esa persona que le dice, ¡Ey, ey, ey no estás bien! Espérame. No es por aquí. No es así. Y es bien duro porque en ese momento tus hijos se podrían olvidar de todo lo bueno que les has dado. De todo lo bueno. Y enfocarse neta y absolutamente en lo malo. En lo feo. Y es donde uno dice... ¿Y de qué me sirvió dar siempre bueno y por un errorcillo que cometí, ya? Es que no lo estás haciendo para que te retribuyan. Ahí está el problema. Venimos de una cultura, perdón, ¿eh? muy enferma. Donde pone a la mamá así, abnegada, sufrida, con cara de yo no como, yo hasta el último, yo hasta que todos, yo sé. ¿Y de qué te va a servir si lo vas a cantar y vas a estar demargada? De una pregunta, si vas a cobrar la factura, ¿no? Mejor puedes compartir tu pan, pero no te quedes sin tu pan para dárselo a tus hijos, porque luego dices, los hijos son muy egoístas. No, tú fuiste muy mala para educarlo. Esa sociedad enferma que nos ha enseñado que la madre se anula para darle paso a los hijos no va a continuar con, por un camino bueno. Tenemos que enseñar a los hijos que la mamá es un ser humano individual que ha decidido acompañarlos, que ha decidido guiarlos, ya ha tomado el regalo tan grande, porque la maternidad es algo muy hermoso, la paternidad es algo muy hermoso, de acompañarnos, de guiarnos, de llevarnos, de yo creo que es un tema de, de echarles porras, de ser su fan, de ser eh, su compañero de equipo, de ser, o sea, es, es precioso, precioso. Pero y ¿Qué sigue después? ¿Qué hay después de todo esto? No? Entonces, voy con la primer regla para no creernos y no luchar por ser papás perfectos. A ver, sencilla, al punto, fuerte, y muy real ¿por qué no puedo ser papá, mamá perfecta, papá perfecto? porque somos humanos y los humanos somos imperfectos pero Sandy si somos creados imagen y semejanza de Dios sí pero nosotros nos fuimos por el lado del pecado original pero ya fuimos salvados, amén, sí pero nuestra tendencia siempre es a eso por eso tenemos que luchar tanto. Entonces, ahí va mi familia, vaya. La primera regla que te dice somos humanos y como humanos no somos perfectos, te va a relajar mucho. La segunda regla, tus hijos tampoco son perfectos. no son como tú los crees, ni son como tú los ves. Tampoco son perfectos. Son hijos que tienen sus eh, retos, que tienen sus cosas que arreglar, que tienen que trabajar mucho por lograr el equilibrio, igual que tú, pero no son perfectos. Y que eso no se te olvide nunca, ¿eh? Tus hijos no son perfectos. De ninguna forma y de ninguna manera. No son perfectos. Tercer regla. Nunca compares a tus hijos con nadie, ni entre ellos, ni, ni con los vecinos, ni con nadie. Porque cada persona es única. Los papás, oigan bien, ¿eh? Los papás que se atreven a comparar a sus hijos están pecando. ¿Qué? sí. Y eso lo escuché de un santo sacerdote maravilloso, maravilloso, que dijo, los papás que comparan a sus hijos están pecando porque Dios creó a cada persona única. ¿Quién eres tú para decirle a un hijo, deberías de ser como tu hermana, como tu hermano, como tu amigo, como el vecino? como... ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Te crees más que Dios entonces? ¿Cómo te atreves a comparar a tus hijos? Digo, para empezar, las comparaciones son lo más odioso que existe. Y a ninguna persona le gusta ser comparada. A ninguna. Porque para empezar, ni quiero ni puedo ser como el otro ser humano. Siguiente regla. Deja de echarles en cara a tus hijos, ¿quién fuiste tú? Nombre, la típica. Cuando yo era tenía toda, tenía una cinturita, era fabulosa, inteligente, impresionante, increíble, bla, bla 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 bla. ¿Quién sabe? Yo no estaba ahí para verte. Tú me puedes decir que así eras y pues eres mi mamá y te tengo que creer, y mi papá y te tengo que creer, pero yo no estaba ahí. Yo no sé. Entonces, si tan fabuloso eras, pues qué bueno. Pero tu hijo es él, tu hija es ella. Fíjense, a mí me preguntan mucho, Sandy, ¿tú sueñas que tu hija sea psicóloga, locutora, cantante? Y yo digo, no. Y en serio no, ¿eh? Mi hija no canta, no le gusta cantar, ni, ni, ni tampoco. Ella dice, no tengo el don, no tengo la voz. Digo, la verdad es que yo avalo eso, ¿eh? O sea, mi hija no canta, literalmente no. Yo no soy la típica mamá, que ¡ay, sí, mi hija, que cante! No, o sea, la verdad es que no es lo suyo, ¿no? Mi hija me dice, a mí no me gusta la psicología. No la hagas, porque es una carrera tan noble, tan bonita, pero solo para la gente que realmente le gusta. No para la gente que juega a ser psicóloga, nomás porque, ¡ay, suena bien, verdad! Pero ahí me hago taruga con que soy psicóloga y como que le juego y como que no no y mi hija dice que no quiere ser locutora de radio porque porque no se ve hablando todo el día y hablándole a todo el mundo y no y sabes qué, está bien perfecto porque ella desde su trinchera desde su lugar va a ser ella cuántos artistas han hecho que sus hijos cometan la peor masacre de la vida no un artista súper exitoso con una voz impresionante y dice mi hijo con ustedes y lo oyen cantar y dicen ay dios no si no es noé Nadie te está carrereando, ni presionando, ni empujando que a fuerza tiene que ser así. Pues no, si no es, no es. Así, así de sencillo. Igual, y siguiente regla también. Cuando tu hijo vaya siendo un adulto, Tienes que permitirles ser un adulto. Me impacta mucho que los papás de pronto dicen, ¿cómo quisiera yo ver a mis hijos realizados, convertirse en adultos exitosos, independientes, libres, humanos, y no sé qué, échale la Y de pronto tienes hijos así, independientes, hijos, adultos, eh, humanamente solventes, que son personas que se ven por sí mismos, que luchan, le echan ganas. Y después, me usaste y me tiraste, ¿no, mamá? No, papá, lo que hice es darte tu espacio para que ahora tú te relajes, tengas tu vida y yo tener la mía. Pero quiero que lean esa toxicidad tan impresionante con la que nos comunicamos con nuestros hijos, porque entonces ahí es donde digo, ¿quién entiende? Quieres un hijo adulto que no te ocupe, que sea independiente, que tú digas, me puedo morir en paz, pero lo tienes y dices... No me necesita Voy. Entonces, a ver, ponte de acuerdo Con tus dos voces internas Porque ya no sé a cuál creerle, ¿no? Qué bueno que creaste hijos independientes Qué bueno que hiciste hijos Que comenzaron una nueva vida que ahora están emprendiendo sin ti, que ahora están aprendiendo de la vida sin ti, que ahora están enfocados en ellos, que ahora están creciendo ellos, que ahora están enfocados en vivir. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Ahora vámonos con los papás que desafortunadamente les ha tocado sufrir por hijos que, digo, tristemente, están en una situación de mucho riesgo, mucho riesgo. ¿Y cuál es esa situación? La situación es el coste emocional de qué hice mal. Papás que han entrado a la recámara de sus hijos y han encontrado drogas, anticonceptivos, eh, mil cosas. Y que desafortunadamente se han mentalizado a algo hice mal yo. algo está mal conmigo, yo no le supe enseñar a mi hijo, yo no le supe enseñar a mi hija, no, a ver, volvemos a lo que les decía hace un rato, así como hay independencia humana para bien, tristemente también hay independencia humana para mal, tristemente, ¿Y cómo es independencia humana para mal? Es que tú tratas por todos los medios de hacer las cosas lo mejor que puedes. Pero tu hijo, pero tu hija toma la terrible decisión de meterse a drogas. Y no es como que Así ah, para castigar a mis papás Bueno, en algunos casos sí Pero en la gran mayoría Tu hijo cae en las drogas Porque lo ha decidido así Porque sus amigos lo invitaron Pero tú no tienes nada que ver ahí Nada Es que yo fallé O sea, a lo mejor pero de ahí a que, no, o sea, ahora, ahora sí que a que sea tu culpa, no. Una línea muy delgada, sí, pero no es tu culpa. No es tu culpa. Siguiente. ¿Cómo le hago para autoconvencerme? Y es una pregunta muy fuerte. De que todo va a estar bien cuando veo que mi hijo está tomando pésimas decisiones. Cuando veo que va fatal, de mal en peor. Se va condenando. ¿Qué hago? ¿Siempre vas a darle un consejo? ¿Siempre vas a estar ahí? Pero si no te escucha, si no te hace caso, es importante aprender a soltar. Porque si se puede dar, La situación de que no te haga caso. De que decida no hacerte caso. De que tome el reto de enfrentar él, su propia vida, a su manera. ¿Pero es que va mal? Sí. ¿Pero es que es incorrecto? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ponerte a llorar? ¿En serio? Mejor mantente fuerte para cuando tu hijo te necesite, puedas levantarlo. Puedas guiarlo. Ahora vámonos a los papás que sí han cometido errores. Que sí les destrozaron el corazón de los hijos. Que sí hicieron cosas que no van, vámonos con ustedes, con esos papás infieles, con esos papás que decidieron más como hombres o como mujeres que como padres, Y que desafortunadamente les rompieron el corazón a sus hijos. ¿Qué se hace? ¿Pida perdón? ¿Pero a poco un papá debe pedirle perdón a los hijos? ¿Claro? Claro que sí. Si usted cometió un error, pídale perdón a ese hijo. Pídale perdón a esa hija y dígale, yo me equivoqué, yo te fallé. La vieja psicología decía que el papá y la mamá no pedía perdón porque era como eh, tipo um, manchar o dañar la figura. La nueva psicología dice, si te equivocaste pide perdón es más de hombres y más de mujeres pedir perdón que quedarte callado es más de hombres y más de mujeres reconocer el error que se cometió y decirle a tu hijo, lo siento, lo lamento, me equivoqué, me pesa. Eso es más humano. Mucho más. Solo lo puedes hacer cuando llegas al punto de comprensión de que no eres perfecto. No eres perfecta. Cuando logras llegar ahí, es lo máximo. Es lo máximo porque es cuando puedes empezar a trabajar de manera distinta. De manera diferente. Ponte a ver la vida de una forma diferente. De una forma real. De una forma buena y plena. Ponte a hacerlo así. Reconcíliate con tu primer yo. El yo individual, el yo humano. Y de ahí tu paternidad va a salir mucho mejor. No te vas a cuestionar tanto. No te vas a criticar tanto. Vas a poder sentirte bien. Vas a poder hacerte crecer. Levanta la cara. Si tus hijos se equivocaron, levanta la cara, pídele a Dios por ellos y sal adelante. Levántate. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que tú escucharas que si bien es cierto no hay papás perfectos, no hay humanos perfectos, pero si sí hay personas de buena fe que quieren ver por sus hijos que quieren luchar por ellos que quieren trabajar mano a mano con ellos que quieren estar bien esa es la clave Ahí está la clave. Y pedirle mucho a Dios, la verdad. Por nosotros. Sandy, no por los hijos, claro que sí. Pero por nosotros para hacer un buen papel. Para poder guiar. Para poder acompañar para poder conducir para poder equilibrar y llevar para poder luchar para podernos levantar para podernos empoderar como padres agarrados de la paz, de la oración, de la fuerza que viene de lo alto y seguir adelante te deseo muchas bendiciones Deseo que Dios siempre es el centro de tu vida. Recuerda recuérdalo, comunícate conmigo en todas las redes sociales, sígueme como soy Sandy Caldera Oficial. Ahí me encuentras, soy Sandy Caldera Oficial. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
1: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas